0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Muchos se preguntan por qué algunos sospechosos de crímenes violentos han podido salir de la cárcel tras pagar una fianza.
2: Cintia Cano ha pasado el día de hoy aprendiendo más sobre este sistema de fianzas en el país y una ley particular en Texas que busca prevenir que los agresores violentos logren salir de prisión. Cintia, ¿qué averiguaste?
0: Compañeros, el derecho a fianza es un derecho constitucional, así que cualquier persona que enfrente cargos criminales tiene que tener la posibilidad de salir libre bajo fianza. Sin embargo, estas cantidades pues dependen en la gravedad de los delitos cometidos. Las decisiones que están haciendo los jueces uh, son bien irresponsables. Ha sido una semana de polémica en Dallas ante lo que aparentaba ser la inminente salida de Julio Guerrero de la cárcel, después de que la jueza Chicania redujera su fianza a 50 mil dólares. Guerrero es el presunto responsable de un homicidio en Dallas. También se le acusa de haber disparado en contra de una niña de tres años en un caso de ir al volante. Y el año pasado fue arrestado después de atrincherarse y presuntamente también disparar... ...en contra de policías de Dallas. Sindicatos de policía y el mismo jefe denunciaron la reducción de la fianza... ...y ayer la cantidad fue incrementada. Pero ¿cómo es que los jueces deciden la cantidad de la fianza de un preso? El
1: peligro que el acusado presenta al público si ese acusado fuera a estar en libertad.
0: ¿Por qué si ya hay un historial en algunos casos? Platiqué es que... con el abogado Manuel Díaz, quien me explica que existen ciertos parámetros, especialmente para delitos graves. Y ahora bajo una nueva ley de Texas, se supone que agresores con historiales peligrosos no sean puestos en libertad tan fácilmente.
1: ciertos parámetros a los jueces para que se, sea eso, este, número uno, que se prevenga, y dos, que sea un poco más consistente. Sin embargo, en la práctica todavía no hemos visto esos cambios al, al nivel que la ley este tenía la intención de que se llevaran a cabo.
0: ¿Pero cómo es que alguien logra una reducción de fianza? Díaz dice que un abogado defensor tiene que comprobar varias cosas.
1: El riesgo o la posibilidad de que la persona, el acusado... Este, se presente o deje de presentarse a corte.
0: Sin embargo, últimamente el juez o la jueza son quienes determinan la fianza a su discreción. El
1: jurídico le da cierta autonomía a los jueces para tomar decisiones. Mientras la decisión sea dentro de lo que la ley permite, los jueces tienen esa autonomía y ellos tienen la última palabra.
0: Bueno, Guerrero, ahora bueno sigue preso y enfrenta una fianza de 600 mil dólares, como le informamos el día de ayer. Seguimos a la espera de una respuesta de la jueza, ya que al parecer recibió una contribución para su campaña política de parte del abogado de Guerrero. Compañeros.
1: Presidente, ¿a quién supervisa a los jueces para imponer fianzas correctas?
0: El abogado Manuel Solís me dice que solo una corte de apelaciones, si el acusado o su equipo legal sienten que los jueces aplicaron la ley eh, de manera incorrecta la persona o los afectados, pues eh, presentan esto antes la corte. Antes la, ante la corte de apelación para que estas cortes de apelación revisen las acciones del juez. Entonces esto pues significaría que deberían tener un caso eh, aparte
2: para determinar esto. Compañeros. Bomberos aquí en el estado de Texas se preparan para posibles incendios de pastizales para esta semana y como ejemplo de lo anterior es este voraz incendio de pastizales que se registró el día de ayer en amarillo cuyas imágenes como puede apreciar son realmente impresionantes, devastadoras. Bueno, esta advertencia se atribuye a los fuertes vientos, pero no es el caso el día de hoy aquí en el norte de Texas, Nelly. No, bueno, tenemos vientos moderados, con
0: ráfagas de 25 millas por hora. El problema va a ser realmente el día de mañana. Tenemos ráfagas de hasta 40 millas por hora. Y aunque hoy no están tan fuertes, tenemos que estar pendientes porque
2: tenemos una sequía severa en gran parte del norte de Texas. Nueve personas pierden la vida en un accidente vehicular cerca de Nuevo México. Seis de las víctimas eran estudiantes de la Universidad Southwest y su entrenador de golf cuando provenían de un torneo. Aparentemente el autobús en el que viajaban chocó contra una camioneta pickup Sus dos ocupantes también fallecieron. Dos personas fueron hospitalizadas en estado grave. El Buró de Seguridad Nacional de Tráfico Carretero investiga este desafortunado accidente. La aerolínea Southwest, con sede aquí en Dallas, recortará a partir del próximo mes de abril el 10% de sus vuelos. Esto debido a la escasez de personal y también por problemas en la cadena de suministros. Bueno, confirmamos esta mañana con la compañía aérea que los viajeros no se verán afectados. Esto debido a que desde hace un mes modificaron el calendario de vuelos. Los clientes ya han sido notificados y sus vuelos reagendados. Southwest corroboró que estos cambios permanecerán vigentes durante también en mayo próximo.
1: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dio a conocer que ha otorgado más de 2 mil millones de dólares en asistencia para gastos fúnebres por coronavirus a más de 300.000 mil solicitantes que afrontan dificultades económicas. FEMA está otorgando alrededor de 9 mil dólares de ayuda federal a cada persona elegible. ¿Pero quiénes son elegibles? Bueno, las personas que hayan muerto después del 16 de mayo del 2020 y deben de presentar un acta de defunción en donde se especifique que murieron por coronavirus ahora bien, ¿dónde solicitar? pueden solicitar a través del sitio de internet de FEMA que es FEMA.gov o bien al teléfono 888-684-6333
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas
2: la Administración de Seguridad en el Transporte recuerda a usuarios del servicio que será necesario el uso de cubrebocas hasta el 18 de este mes. Indicó que el DART continuará requiriendo a los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, la aprobación sobre la aportación del cubrebocas para pasajeros y operadores todo el tiempo a bordo de los autobuses, trenes y vehículos de paratránsito. Y en lo referente al Trinity Railway Express incluye... Trenes, estaciones y también el tranvía de Dallas. Un sargento veterano de la policía de Fort Worth con 14 años de servicio fue despedido por un incidente que ocurrió en Hot Springs Village en Arkansas. Marshall Mayer vacacionaba en ese lugar y estando intoxicado, abandonó la escena de un accidente, descargó un arma de fuego donde estaba prohibido hacerlo. Bueno, Mayer fue puesto en servicio restringido, le removieron todos sus poderes policiales y tras una investigación de asuntos internos, finalmente fue despedido.
1: En tanto, en el condado Tarran investigan a empleados de la ciudad de Red Vine por el delito de robo. El fiscal del distrito penal y de delitos de cuello blanco pidió a un gran jurado que abra una investigación por presunto robo de fondos de esa ciudad.
2: Y nos vamos hasta Forward. la policía investiga las circunstancias que provocaron un accidente vehicular fatal sobre la carretera 20 en el que murió una persona y dos más resultaron heridas. Sucedió cerca de la avenida McCart, según informes de la policía, un vehículo impactó por la parte trasera una camioneta SUV donde viajaban las personas que resultaron afectadas. La camioneta se prendió en llamas, como puede ver en esta imagen, una persona de la SUV falleció mientras que los otros dos ocupantes del vehículo permanecen hospitalizados y hasta este momento se desconoce cuál es su condición. El consulado de El Salvador en Dallas junto a otras 17 oficinas consulares en todo el país continúan con su campaña muy activa para la emisión rápida de pasaportes para sus 140 mil del área y también de sus alrededores. Para el trámite del pasaporte ofrece un servicio instantáneo de media hora sin necesidad de sacar cita y sin costo adicional. Y culminará el próximo 29 de
0: abril, que busca poder entregar de una manera tal como se está haciendo, pero
2: agilizarlo y darle muchísima más celeridad a la entrega del de pasaporte. Invitan a los salvadoreños en el área de las Forward y sus alrededores a que acudan a una jornada especial que se va a llevar a cabo el próximo 26 de marzo de 7 de la mañana a las 5 de la tarde.
1: Bueno, y mire, apenas adelantamos el reloj para ganarle una hora al sol y ya nuestros senadores aprobaron un proyecto que podría dejar fijo nuestro horario para todo el año. Es decir, que solo habría un horario y no dos como lo tenemos ahora, el de verano y el de invierno. El proyecto fue aprobado de forma, de forma unánime y dejaría fijo el horario de verano y eliminaría el retroceso de los relojes durante el otoño. Ahora que falta se discuta se, esta, esta iniciativa que se discuta en la Cámara Baja y posteriormente si es aprobado lo firme el presidente.
2: Bueno, y lo atribuyen principalmente a tres factores, el económico, el de salud y el medioambiental. Sin embargo, el más importante es el del ahorro de energía y aprovechar al máximo la luz solar.
1: Yo me inclinaría más por el de salud, porque muchas personas salimos afectadas por este cambio de horario y si no pues nada más vean lo que está pasando esta semana, ¿no? Ay, pero sí yo creo
0: que para los niños va a ser muy difícil, porque ellos tienen que salir a la escuela cuando todavía está oscuro, se van a querer quedar en, en su casita dormidos, lo bueno es que vamos a tener más luz durante la tarde para las personas que salen del trabajo, todavía pueden disfrutar del día. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes. El equipo de baloncesto de silla de ruedas de la Universidad de Texas en Arlington se alista para disputar el campeonato nacional que arranca mañana en College Park. Los Moving Maps llegan como el número uno a nivel nacional tras perder solo dos partidos durante toda la temporada regular. En sus filas cuentan con dos atletas de raíces hispanas, Rodrigo Valderas de padres guatemaltecos y Ramiro Cortés de padres mexicanos. Este equipo de UTA es el campeón reinante y buscan revalidar su título. Pues es mucho obviamente definir al campeón, defender el título, porque lo ganamos el año pasado, pero que lo tengamos aquí en UTA lo hace mucho más especial todavía.
0: Pues la verdad es muy honorable, muy humilde, la verdad, tener la oportunidad para jugar a uh, college basketball. Ansioso también en, en todo. Y si
1: llevaron sexto se trata, los Alas Mavericks tendrán un gran duelo cuando visiten esta noche a los Brooklyn Nets. Los Mavericks llegan enrachados, habiendo ganado siete de sus últimos ocho partidos. El balón al aire se efectuará a las 6 y 30 hora local.
2: Bueno, y queremos informarle que la administración del servicio de transporte va a extender hasta el próximo mes, hasta el 18 de abril, el uso, la exigencia de utilizar cubrebocas tanto en estaciones como en todos sus servicios. Y así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.